1: BoostMobile.com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. En este episodio les vamos a contar algo traumático que me ocurrió y que me trajo muchos ataques de ansiedad.
3: Y les vamos a contar cómo lidiar con la ansiedad en pareja. Ella es vegetariana. Y él, demasiado carnívoro. Una pareja...
1: Episodio número 51 de Casados y Complicados. Nosotros somos Santi. Y Laurita. Bienvenidos, familia, a un nuevo episodio. Gracias por escuchar el episodio pasado, el número oh. 50. Nuestra vida sin hijos, lo bueno, lo malo y lo feo de nuestra vida sí. sin hijos. Muchos mensajes de ánimo, muchas preguntas, muchos comentarios, muchas parejas pasando por lo mismo. Gracias a cada uno de los que lo escucharon.
3: Nos gustó mucho compartirlo con ustedes. Y eh, este episodio también es muy personal, Santi. Y nos gusta decirle exactamente qué por lo que estamos viviendo, cómo estamos lidiando con las situaciones, porque tenemos que ser lo más transparentes posible la gente a veces solamente muestra la mejor parte de tu vida eh, la parte más bonita, la parte del amor, pero dejan fuera la parte de, de las pruebas de, de los traumas, de las cosas que nos están pasando, así que este episodio también es muy personal recuerden que pueden hablar con nosotros a través de Instagram, arroba Santi Laurita o Facebook, o Youtube, o todas las redes sociales
1: todos los mensajes los respondemos, a veces nos demoramos un poquitito, lo respondemos más por Instagram que por Facebook, sí. pero todos, absolutamente todos lo respondemos. En las redes sociales nos encuentran como Santi Laurita. Tenemos un canal de YouTube con muchos videos. También nos encuentran como Santi Laurita. O la aplicación también que tiene muchos Ahí materiales. Todo. Ahí está todo. La encuentran en Android o en iPhone como Santi Laurita.
3: ¿Cómo lidiar con la ansiedad de mi pareja? Es el episodio de hoy. Santi, estábamos hablando fuera de, del micrófono que es lo que, o sea, nuestra generación lamentablemente está viviendo mucho esto de la ansiedad, el pánico, el miedo. Eh, Quizás esas fobias, muchas cosas ¿no? que están viviendo nuestra generación y a nosotros también nos ha tocado.
1: Vamos a, a ver, la ansiedad, los ataques de pánico, los ataques de estrés, todo esto se ha convertido en un pan de cada día sí. en nuestra generación. Yo no sé, pero yo antes no escuchaba tanto, ay, tal está sufriendo ataques de pánico, ay, tal está sufriendo ataques de ansiedad. Y, y, y he estado leyendo mucho al respecto y dice que es por los celulares, Ajá. por la tecnología, por las redes sociales que te enfrentas a ¿Te mucha, hablo, exacto, te enfrentas a mucha información. Bueno, nuestra relación no estuvo ajena a sí. los temas de ansiedad. Porque yo hace un tiempo, eh, a ver, les voy a, vamos a empezar del principio. Sí, empecemos al principio. Hace un par de años me quebré un hombro, el hombro izquierdo, y jugando vi un, al fútbol, jugando al fútbol. O yo, sea,
3: no es que hizo una super jugada, se tropezó con la pelota y se, se quebró.
1: Yo me hice una rotador. Yo mismo me hice una falta, <risas> caí y me quebré el hombro. ¿Qué pasó? Me tuvieron que meter a una máquina de MRI.
3: Que es como resonancia magnética, Una ¿verdad? resonancia
1: magnética, estas cápsulas en las que te meten. Y desde ahí me traumé. Sí. Comencé a desarrollar una claustrofobia sí. y una ansiedad desde ese momento... Creo, debo decir que hasta el día de hoy, pero lo tengo sí. muchísimo más controlado. Sí. ¿Qué pasó? Me cuesta mucho estar encerrado. Eh, por ejemplo, no puedo estar en, en, en lugares muy cerrados. Estrechos, Si estoy en una fila, no puedo hacerme en la mitad. Por no. ejemplo, cuando vamos a cine...
3: Tenemos que ir a la esquina de toda. O sea, todo el avión tiene que ser en un lugar específico. El cine en un lugar específico. Los conciertos en lugares específicos. No puede haber gente alrededor. Eh, eh, la verdad que sí. Y quiero explicar, el MRI que es este estudio que te hacen que te meten en una cápsula Santi se metió por media hora en esa cápsula eh, para los que se lo han hecho eh, yo nunca me lo hice pero sé que es horrible porque tenés que estar quieto por 30 minutos en un lugar muy estrecho y me acuerdo que Santi eh, hay un botón rojo dentro de esa cápsula y lo tocaba y lo tocaba para que lo sacaran y no lo sacaban entonces ese fue un, un momento muy Ay,
1: me acuerdo y me erizo Dios mío muy
3: estresante al punto de que hoy en día Santi no puede acostarse horizontalmente o sea no puede puede acostarse en una cama normal, tiene que estar la cama tiene que estar elevada, porque esa posición horizontal eh, lo dejó medio me, traumado. Me lleva, me lleva a la cápsula. Nos reímos, cápsula. nos reímos, pero es algo que estamos viviendo, eh, está bastante superado, pero lo hemos vivido bastante fuerte en los meses que después pasó todo ah, es que
1: ustedes piensan que Santi y Laurita todo es color de rosa, no, no, no. <risa> bueno, ¿qué pasó? Empecé a desarrollar una, una, un tipo de ansiedad. Sí. Sumado al estrés, eh, no dormía casi. Eh, había momentos en los que no podía respirar. Exacto. Es La, como
3: que se le se le cierra. Eh, es como que hiper, hiperventilás. Cuando sí. hay un momento estresante, él empieza a hiperventilar. Eh, hay gente que los ataques de pánico... Eh, eh, no sé, se sienten como mareados o pierden un poco la vista. Lo que le pasa a Santi es que él empieza como a, un, a faltarle el aire. Hubo un momento
1: en el que estábamos en cine, que creo que fue mi primer ataque de ansiedad. Miren, miren qué interesante lo que pasó. Estábamos en cine viendo una película y yo me empiezo a sentir flotando. Me empiezo a sentir sudoroso. <risa> empiezo a sentir mucha ansiedad. Y yo lo primero que digo es Dios mío, me va a dar un ataque al corazón. Uh -huh. O sea, eso, eso es lo primero que pienso. ¿Qué pasa? Tenemos que salir del cine corriendo sí. en ese momento y le digo, Lau, llévame a emergencias porque siento que me va a dar algo. Sí, exacto. El hecho de entrar a emergencias que me atiendan, me hagan todos los resultados y me digan, señor, usted no tiene nada físico. Usted lo que está presentando pues es un ataque de ansiedad. En ese momento me enfrenté a a sentirme loco.
3: Claro, y creo que a todos los que están viviendo esto van a sentirse identificados con lo que Santi dice porque a veces que uno siente muchas cosas que realmente no están que son generadas por la mente, pero las sentís igual. Por eso es que queremos tener este podcast, porque eh, la pareja si, eh, últimamente estamos también recibiendo mensajes de pareja que la chica tiene ataques de pánico y él no sabe cómo lidiar con eso o al revés. Entonces, esto es para ustedes para esa pareja que uno de los dos está pasando por esto, o quizá los dos también puede estar pasando, ¿no?
1: ¿Y qué puede pasar en la pareja? Hay dos opciones, o que la relación se afecte y se dañe, sí. o que más o que por el contrario salgan reforzados de esto. Nosotros podemos decir con mucho orgullo que gracias a, y orgullo del bueno, que gracias a Dios sí. hemos salido victoriosos de esta prueba. Hemos salido eh, ganadores. Sí. ¿Por qué? Porque hemos pasado yo ¿Esto empezó hace cuánto tiempo? Dos, como tres, dos años. Dos años. Y debo decir que como estaba antes, con la ayuda de Laurita, he, he logrado avanzar muchísimo. La pregunta es... ¿Cómo lidiar y cómo afecta esto a la pareja? Y si sí afecta, sí, afecta a la pareja, porque claro la persona sí. que no lo está sufriendo le cuesta mucho entender al otro.
3: Muchísimo entender, porque es algo que está fuera de nuestro control. No es como eh, una enfermedad, así como que puedes tomar un medicamento, sino que eh, toma mucha comprensión. Esa es la palabra clave de este podcast comprensión ha sido la clave para nosotros, así que presta atención porque te vamos a dar varios consejos que vienen de la mano con la comprensión para que puedan superar esta etapa de ansiedad.
1: Lo primero es entender cómo afecta la ansiedad de tu pareja, porque si intentas comprender las limitaciones concretas que la ansiedad le genera, puedes hacerle una idea de lo que esa persona está viviendo. Puedes entender lo que esa persona vive. Tienes que tratar de entender sí. cómo esa persona se está viendo afectada. ¿Qué, ¿Qué es lo que esa persona está sintiendo? ¿Qué es lo que lo
3: dispara también?
1: Laurita me preguntaba mucho, explícame, quiero entender, ¿qué es lo que vives?
3: Sí, entonces, por ejemplo, yo ya, yo ya sé que los lugares encerrados a él no molesta entonces yo evito todo eso, siempre me adelanto para ver cómo son, por ejemplo, no sé, los lugares donde vamos a estar eh, y trato de que de, de entender, ponerme en su lugar, en sus zapatos y, por ejemplo, si yo me quiero ir a un concierto, no voy a agarrar unas sillas en la mitad de todo el lugar, sino que ya entiendo que tengo que ir con él a un lugar donde él se sienta más cómodo
1: y por ejemplo, el cine no hay nada peor que ver el cine desde una punta sí. Laurita ve el cine desde la punta conmigo claro. porque sabe que o si no 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 veo nada que, pues bueno, las películas a las que yo la llevo no le gustan mucho pero por ejemplo, ella como mi pareja, dijo tú sabes qué, lo voy a ayudar, no, le voy, no me voy a enojar porque estamos en el cine en una mala silla, no me voy a enojar porque estamos en un claro, concierto en una mala entender, silla al contrario, lo voy a entender y lo voy a apoyar, eso es muy importante, si tú como pareja empiezas a decir ay, pero olvídate de eso, dale yo uh -huh. quiero ir al cine en la silla buena yo quiero, sí. ir, yo quiero ir al concierto en la silla buena ¿qué va a pasar? La, la pareja no se va a sentir comprendida
3: Santi, y si no entendés, porque estás en el proceso de entender, lo menos que le puedes decir es no te entiendo no te entiendo, la verdad no entiendo lo que te está pasando Trata de no decir algo Si no lo entiendes, no lo digas Porque a veces, eh, eh, la palabra clave de este podcast Comprensión La comprensión es eh, algo que se va ganando Uno que uno lo va haciendo, va sembrando Así que como, como la pareja eh, Que está más saludable En este aspecto, tienes que comprender Y tratar de entender
1: Otro punto que tienes que entender Tú no eres la cura a la ansiedad de tu sí, pareja muy importante. No es que tú eres la salvación No tu arma es la paciencia vas a tener que llenarte de mucha paciencia y estar pendiente tú no eres la, la, la cura la persona va a tener que ir desarrollando y tratando de ver esa ansiedad cómo la va, la va manejando sí. cómo se le va yendo a mí afortunadamente, gracias a Dios gracias a Laurita, la ha ido venciendo sí. y, y ya no es nada comparado a lo que vivía antes pero tú tienes que entender que tú no eres la cura Muy de la ansiedad tú eres un elemento de ayuda
3: claro, puedes ayudar pero nunca vas a poder eh, solucionar Funcionárselo inmediatamente. Y, a, y la verdad, la impotencia, porque al principio yo decía, ¿cómo hago para que esté mejor? O sea, hacía todo. Y después veía que el otro día volvía y decía, ay, lo que hice ayer no funcionó. Claro, te, porque te lo tomabas la personal la solución no, no soy yo ni lo que yo pueda hacer, sino es acompañarlo en ese proceso.
1: Un punto muy importante. Repitan juntos. Hay días buenos y hay días malos. Sí. No te sientas mal si llega un día malo. De, a lo mejor tuvieron dos días buenos y llega un día malo. Claro. Porque esa es la vida. Exacto. La vida es un día bueno, un día malo. Dos días buenos, un día malo. Tres días buenos, un día malo. Sí. cuatro O sea, la vida está... Constantemente llena de Exacto. subes, de, de bajas, de altos, de bajos. O sea, la vida está llena de momentos así.
3: Santi ha tenido noches muy duras donde no dormía casi por esto mismo. Y yo le decía, es una mala noche. Mañana vas a dormir mejor. Y si la otra noche no dormía bien, yo le decía, es una mala noche. Mañana vas a dormir mejor. Hasta que vino la noche buena donde pudo dormir. Y al otro día yo le dije, viste que no son todos los días malos. Hay días buenos también. Hay días positivos donde eh, ya no te controla tanto sino que empezamos nosotros a controlar.
1: Es muy importante comunicarse siempre. Sirve para este tema, sirve para todos los temas. Todo. Háblale a tu pareja siempre desde el afecto, desde la comprensión. No empieces a decir, por ejemplo, ¡Ay, mija, otra vez otro sí. ataque de pánico! ¡No! ¡Ay, pero por favor! Imagínate, si Laurita hubiera reaccionado así conmigo, si tú me hubieras dicho, ¡Ay, Santi, otra vez! ¡Por favor! No, sí. creo que yo me hubiera sentido totalmente...
3: Solo. Sí, y esto funciona también. Eh, yo lo vivo con mi hermana también, que también está pasando por un proceso de, de, de esto, no de ansiedad. Que la, el hecho de que ella pueda hablarlo y canalizar todos sus miedos, por más pequeños que sean, eso es muy importante para una persona que vive ansiedad. Que muchas que lo veces diga, la, que hable.
1: La persona que está sufriendo ansiedad dice: Tengo miedo de decir esto. A mí me pasaba. Sí. Yo decía, tengo miedo. Porque mied es muy bobo. Tengo miedo de contarle esto a Lorita porque va a pensar que es una tontería. Uh -huh. Para mí, esa tontería me estaba consumiendo. Ella me escuchaba y ya.
3: Claro, es muy importante si estás pasando por ansiedad que tengas a alguien de confianza, un oído, un hermano, tu pareja, lo que sea, donde puedas volcar todo esto porque. Hablar es muy importante, Santi, porque por dentro, ¿qué hace uno? Habla con uno mismo. Y eso creo que es mucho peor. Tenés que sacarlo hacia afuera.
1: Una vez una amiga, que es como una hermana, que es, es mi doctora, Mariela, saludo Mari, me dijo... Habla todo lo que sientas, háblate al espejo, háblalo con Laurita, háblalo con quien sea, háblalo con Dios en las oraciones, díselo, pero no te lo guardes. Sí. Di todo lo que estás pensando y todo lo que estás sintiendo y les tengo que decir desde que lo hago me siento mejor.
3: Es, muy, es un arma muy poderosa la comunicación en la pareja en todo aspecto, cualquier problema que tengan, siempre la comunicación va a ser el aliado de ustedes. Y
1: ahí viene este punto muy importante. Tú como pareja que no estás sufriendo la ansiedad escucha a la Ajá, otra persona, a otra parte. Vamos, analicemos una cosa. ¿Por qué Dios nos dio dos orejas y una boca? Uh. Porque lo que quiere es que escuchemos, Exacto. porque lo que quiere es que nosotros estemos pendientes de lo que la otra persona tiene que decir. No hay nada más feo que uno hablar con una persona y darse cuenta que esa persona no está escuchando, sino que está planeando lo que va a decir.
3: Eso pasa mucho. Y la verdad es que cuando Santi a veces me contaba sus, sus batallas internas, yo tenía muchas ganas de eh, darle mis respuestas, responderle todo, buscarle solución a todo. Y en un momento dije, sabes qué? no, yo tengo que. Mirarlo, escucharlo, hacerle ajá con la cabeza, decirle te estoy escuchando, te entiendo, sí, sé lo que me decís, ajá, lo, lo voy a tener en cuenta. En vez de estar constantemente buscándole una solución al problema.
1: Para una persona que sufre de ansiedad es muy importante el amor físico. Sí. A veces un abrazo, la mano en el pecho cuando duerme, masajes en la espalda, en la cabeza. Sí. A mí hubo un momento cuando yo no podía dormir que afortunadamente ya duermo como un bebé, que, que no podía dormir, que Laurita me ponía su mano en mi pecho, sí. porque uno de mis grandes miedos era que me fuera a dar algo en el corazón. Claro, claro. Y entonces Laurita ponía su mano en mi pecho
3: y yo me dormía como un bebé. Es importante. A veces uno como que se olvida de eso, ¿no? Y yo creo que cuando tu pareja está pasando por un mal momento, eh, está triste, está ansioso, eh, un abrazo o una mano ahí solo por estar, o sea, acompañando es muy importante. Quizás, está, quizás está muy más poderoso que una palabra, Santi.
1: Sí, sí, porque hay una conexión especial, un calor, un calor humano. Y, y tengamos siempre presente: salir de la ansiedad requiere tiempo. Esto no va a ser de la noche a la mañana. No culpes a tu pareja porque a lo mejor no ha se salido de esto porque y cuánto te vas a demorar. Cada persona tiene su propio ritmo de recuperación, Exactamente. cada persona eh, toma diferentes procesos de diferentes tiempos, diferentes tratamientos. Así que, por favor, no pretendas que esto sea la noche a la mañana. No hay
3: que afanar eh, los procesos. Yo siempre digo que los procesos hay que dejarlos correr. Por algo estamos viviendo las cosas que vivimos. Siempre va a ser para bien. Uno siempre termina mejor. Y otra cosa que quería agregar, Santi, es que a mí me ha pasado cuando Santi ha tenido un episodio de estrés, eh, no hablar durante ese estrés, de, de ese episodio sobre la ansiedad sino tratar de calmar no hablarle, eh, tratar de solucionarle, sino que Abrazar, eh, acompañar, eh, estar pendiente, eh, darle algo de comer. Eh, o sea, es muy importante que sepamos cómo reaccionar, porque a veces cuando ves a tu pareja ansioso, uno tiende a ponerse ansioso también. Claro, porque, ay, Dios, ¿qué hago ahora? Ya, en
1: vez de ir ansioso, dos ansiosos. Exacto,
3: así que mantener la calma y, y no, no tratar de hablar mucho, sino que acompañar.
1: Les vamos a contar en breve cuáles son los errores que a lo mejor cometen las parejas de los que sufren ansiedad. Sí. Errores que a lo mejor cometió la cuando yo estaba sufriendo de ansiedad eh, o, o errores que, de los cuales ella aprendió. Eso se los contamos en breve.
3: Casados y complicados con Santi y Laurita.
1: Continuamos en este episodio número 51 de Casados y Complicados. Estamos hablando acerca de la ansiedad, cómo superarlo juntos en pareja. Vamos a hablar ahorita de los errores que uh -huh. cometemos las parejas de los que sufren ansiedad. Que
3: todos los cometí todos casi todos de verdad los esto sí. estamos
1: hablando de vivencias tuyas vivencias mías apoyándome claro. en mi ansiedad por claro, ejemplo porque
3: era algo que yo nunca había vivido y los teníamos que enfrentar juntos y la, obviamente nadie nunca me enseñó cómo hacer esto así que se fue aprendiendo con el tiempo eh, errores de los que lo, los que no sufrimos ansiedad cometemos con los que sí decir no es nada no deberías preocuparte al, al, por al eso. Al
1: principio nos pasaba y tú decías, bueno, no es nada, ya se te sí. va a pasar. Y a mí el mundo cayéndose me a pedazos. O, trataba
3: de distraer con otras cosas. De, de decir otras co una, le, le, le cambiaba la charla rápido para que no pensara y, y estaba como opacando el proceso. Otra cosa es decirle a la persona que lo tiene que superar. Claro. Obligar, mira, tenés que superarlo.
1: El, el decir, mira, tienes que superarlo, es, es, es un poco difícil porque... Cada persona lo supera a su tiempo. Exacto. A mí me tomó un tiempo. No debo decir que, que ya lo superé por completo. Estoy en ese proceso. Uh -huh. Estoy muy adelantado pero ha tomado un tiempo prudente, varios años en superar esta esta ansiedad, que a lo mejor a una persona le va a tomar más tiempo y a otra menos.
3: Otra cosa que hice mucho, y todavía lo hago a veces, es preguntarle a cada rato, ¿y cómo te sentís? Por ejemplo, bien? ¿Estás bien? en los
1: aviones. <risas> les voy a contar, en los aviones cuando yo he viajado con otra persona al lado, eh, sea uno de mis cuñados, algún amigo, esa persona me empieza a hablar, me distraigo y se me olvida la ansiedad del avión sí. Cuando voy al lado de Laurita Siento unos ojos gigantes al lado Que Horrible. me están mirando como Todavía estoy? ¿Cómo, estás? ¿Cómo te sientes? Sí. ¿Estás bien?
3: Claro, lo observo, a ver cuáles son sus movimientos A ver si empiezo a respirar, a hiperventilar claro, Tampoco
1: piense que me pongo como un loco A correr por el avión No, no.
3: pero yo sé cuando Él empieza como a respirar así Yo sé que se está sintiendo encerrado Entonces uno de los errores es estar constantemente Diciéndole cómo estás, cómo estás Porque si si está bien, lo estás haciendo con Me lo recordaste De que tiene que estar mal otra cosa, obviamente, como Santi decía, es no escuchar, eh, no querer adaptarse a lo que está pasando tu pareja. O sea... Eh Dejarlo que lo, que lo hagas solo y no adaptarte a ese momento. Como lo
1: que hablábamos del cine, Exacto. de las sillas, todo decir, esto. Es decir, no,
3: yo yo no viajo en silla de emergencia. Yo quiero viajar en, en ventana. Por ejemplo, a mí me toca en la silla de la mitad. Eso es ¿okay? amor. Eso es amor. A mí me encanta ir en ventana, pero yo me adapto a él porque yo quiero estar al lado de él. Quiero acompañarlo. Entonces me voy y me siento en la mitad de los dos.
1: Entonces, por ejemplo... A veces, la gran mayoría de veces nosotros tenemos que pagar dinero extra para poder ir a una silla más cómoda en sí. el avión, porque para que no me toque cualquiera, es el porque precio. cuando yo tengo un viaje, yo lo primero que hago es comprar la silla porque no quiero que me toquen la mitad de nadie, porque ahí sí me ahí agarra. Está. Entonces Laurita, por ejemplo, ya ya no me pelea. Ya ella me dice gasta Vamos, lo que tengas que gastar exacto. y lo hacemos para que el viaje sea placentero. Y
3: la última cosa que hacemos mal y esta también chicos, o sea, es muy importante, no hagas todo acerca de ti, del que no tiene ansiedad, porque a veces cuando tu pareja está triste o tiene un mal día uno dice, ah, no soy lo suficiente para ti. Ah, yo no te hago feliz. Y todo es acerca de nosotros. Lo volteamos. Santi siempre me dice que volteo, que volteo la, ¿cómo me decís?
1: Me voltea la arepa. Que
3: volteo la arepa. O sea, que lo, lo pongo para mi lado. Y no, hay que estar concentrados en la persona que está pasando la crisis. Claro, porque
1: al principio, y esto fue hace años, yo estaba teniendo un momento de ansiedad. Y entonces yo le decía Laurita, es que no me entiendes. Entonces ella se ponía mal y decía, ¿cómo? yo no te entiendo no es
3: acerca pero, de mí pero
1: pero, pero Tiago claro. yo te entiendo no digas eso yo le decía Lao en este momento it's not about you no no es acerca de ti no hay que tomarse todo personal es acerca de mí este momento no te me pongas tú mal porque o si no estamos vamos. los dos mal pero pero ojo esas son las cosas que de pronto los errores que cometen las parejas de los que tenemos ansiedad. Sí, pero los que tenemos ansiedad también cometemos algunos ah, errores, sí. como por ejemplo, guardarnos todo uh -huh. y no hablarlo con nuestra pareja.
3: Claro, cómo te va a ayudar tu pareja si no se lo has dicho todavía?
1: Es un grave error para la persona que está sufriendo ansiedad. No decirle nada a la pareja. Yo cometí ese error y yo no le contaba a Laurita muchas veces lo que estaba sintiendo. Entonces después explotaba de la nada contra ella y ella decía como pero es que nunca me dijiste claro, nada.
3: Exactamente. Eso es muy importante eh, que, que te puedas apoyar en, en tu pareja. Si, si estás viviendo ansiedad, quizás hasta por la pareja, por algo que pasa entre ustedes, han peleado, están pasando una crisis y en vez de volcarte a ella buscas otras personas o otras maneras de canalizarla. Entonces, eh, ¿cómo te va a ayudar tu pareja? Si no sabe
1: Aquí viene otro error. Otro error es de pronto ir a desahogarse con otra persona uh -huh. porque esto puede terminar muy mal. Eh, de pronto que tú estés sufriendo ansiedad y encuentres en una amiga, por ejemplo, yo como hombre, ¿no? Ay, ¿tú sabes qué? Estoy teniendo ansiedad, voy a llamar a mi amiga Margarita. Hola Margarita, imagínate lo que estoy sí. viviendo. Pero un momento, ¿por qué me tengo que ir a desahogar con Margarita si tengo a mi esposa al lado? Que
3: tiene que ser tu mejor amiga.
1: Que es tu mejor amiga y a la cual tú le tienes que contar estas situaciones para poder salir juntos de esta situación. Porque ojo, aunque uno está sufriendo ansiedad y uno la está pasando mal, también tiene que ser consciente que hay errores que no puede cometer. No
3: Y que todo lo que le afecta a uno también le afecta al otro. Hay que ser conscientes de eso, Santi, que todo Cuando estás casado estás de novio, todo lo que te pueda pasar a ti es un espejo y le va a pasar al otro. Vamos a
1: hablar, ahora viene la parte buena. Sí. Vamos a hablar de cosas que nos están funcionando, sí. que a mí personalmente me han funcionado mucho, que nos han funcionado como pareja para poder superar esta etapa de la ansiedad. Sí. El devocional diario.
3: Eso nos ha funcionado muchísimo, estar los dos, eh, hablar con Dios juntos, eh, aprender cada día más herramientas, búscate un libro. Yo estoy leyendo uno que se los recomiendo, que es Ansiosos por Nada, de Max Ducado. Por más que yo no vivo ansiedad, eh, quiero eh, saber más de cómo es esto, lidiar con esto, porque eh, para que las personas que están viviendo eso alrededor mío tengan un apoyo en mí también. Para
1: aquellos que no saben qué es un devocional, un devocional es algo muy sencillo. Es buscar un libro que tenga... Días. De, que, que tenga un día que te diga, hoy, septiembre, de tal, vas a leer esto. Y lees... Cosas, eh, al menos en nuestro caso, nos ha servido mucho eh, palabras de ánimo cristianas, Ajá. palabras eh, palabras enfocadas en, en, en lo que Dios quiere para nuestras vidas, Exacto. en lo que Dios quiere enseñarnos, en cómo Dios nos va a ayudar a salir de esa situación. Y yo he encontrado una parte de Dios ahí claro. que no conocía, que me ha calmado.
3: Eso es muy importante, que puedan nutrirse juntos, porque a veces uno pasa los días, pasan los días y uno no aprende nada nuevo, no eh, no comenta nada eh, positivo con la pareja, el devocional te obliga a parar, a aprender algo y comentar algo positivo con tu pareja.
1: Algo que me ha ayudado muchísimo es el ejercicio. Sí. Creo que la ansiedad se vence muchísimo con ejercicio. Estoy tratando de hacer ejercicio todos los días de la semana. La ahorita a veces me regaña porque me le desaparezco, me voy a jugar fútbol, me voy a jugar tenis, pero es porque el ejercicio. Eh, y, y, y científicamente
3: está comprobado, elimina el estrés. Sí, se lo recomendamos. A, y en pareja está muy bueno también hacerlo, eh, a caminar, y a, ir a trotar, eh, hacer algún tipo de deporte juntos. Esto ayuda muchísimo a la ansiedad.
1: Rodearnos de gente que está pasando por lo mismo y conversarlo. Rodearnos de personas que a lo mejor sí. han sufrido o están sufriendo ansiedad, porque así uno no se siente Un tan grupo loco. de apoyo, ¿verdad? Y uno no se siente, oh, soy el único loco al que le pasa esto.
3: Exacto. Y, y nosotros estamos haciendo eso con ustedes también, diciéndoles que no funciona y qué es lo que estamos viviendo para que ustedes tengan un apoyo en nosotros.
1: Y poco a poco ir haciendo cosas que antes no hacías por miedo. Para mí subirme un avión era toda una experiencia. Porque trataba de evitarlo al máximo. Ahora estoy tratando de hacerlo más seguido. Sí. Me estoy forzando a hacerlo. Me estoy forzando a ir a lugares donde hay muchas personas. Ir
3: al doctor también.
1: Uh, ir al doctor, claro, chequearte, por supuesto. Pero, por ejemplo, me estoy forzando a hacer cosas que...
3: No, que ir al doctor también te daba ansiedad. Y ahora
1: ah, vas. Ah, bueno, ahora sí. El doctor, <risa> tengo un doctor amigo que me está ayudando. Entonces, por ejemplo, tratar de enfrentar esas cosas que te daban miedo. Sí. Enfrentarlas y decir, un momento... Yo te voy a vencer a ti.
3: Así es como se vence. Eh, si ¿sí te da miedo. Bueno, se hace un poquito cada cada día se hace un poquito con la ayuda de tu pareja y con la ayuda de Dios, por supuesto, por
1: supuesto de la mano de Dios. Nosotros somos fieles creyentes en que si tú pones cualquier cosa que estés viviendo en las manos de Dios, él te va a ayudar a salir adelante. Y también una conclusión a la que yo muy personalmente he llegado. es Hoy que estás
3: hablando. Hoy hablé como loco, por no? Porque me, me toca a mí este mucho tema, de la ansiedad.
1: Entonces algo que he aprendido es. Si Dios me hizo pasar por esta situación de la ansiedad, es porque a lo mejor tenía que compartírsela a alguien sí. que la está sufriendo con una persona sí. que me esté escuchando y sufra de ansiedad y le sirva. Siento que por algo Dios me hizo pasar por esto.
3: Si están pasando por ansiedad en la pareja, tranquilos. No es para siempre. Yo siempre le digo no es para siempre. Es solamente una temporada. Así como se termina el verano y empieza la primavera. Y se va al otoño y se va al invierno. Así es también las temporadas de la vida. Siempre cambian las estaciones. No se sientan que están trabados ahí, que van a estar para siempre así, todos son temporadas, así que mucha paciencia, mucha tranquilidad y estas herramientas que les damos humildemente porque no somos eh, ningunos profesionales o especialistas pero son cosas que nos han funcionado a nosotros como pareja
1: yo sé que a veces parece como que esto va a durar toda la vida yo sé que parece que no vas a salir de esta pero créeme, sí. las hemos vivido y las hemos salido son etapas, tranquilos que esto va a pasar los queremos mucho familia, hasta aquí el episodio número 51 de Casados y Complicados, somos Santi y Laurita hasta luego, los queremos mucho Casados y complicados
3: con Santi y Laurita.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.
3: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.